0: Ahora mismo, unas dos horas, unas dos horas le dedico a cada email, a veces más, porque piensa, piensa en el proceso, tengo una idea que quiero contar, tengo esa idea en la cabeza, que es una frase, y el proceso es simpleísimo, defino la idea que quiero transmitir, y después pienso una metáfora que la, que la cuente, lo que hemos dicho antes de, no sé, la, la constancia, pues quiero dibujar, Yo no, tú le puedes decir a un tío, tienes que ser constante, porque no funciona, porque no, no... Has leído pensar, pensar rápido, pensar despacio. Sistema 1, sí. sistema 2. El sistema 1. Sí. Eso traga. Eso, eso te lo, la mente se lo come. No puede evitarlo. Entonces tienes que pensar una metáfora para hablarle al sistema 1. Un cuento, una historia, una anécdota, una escena de una peli. Algo que dibuje. Mira, hablando de escena de una peli. En uno de los emails, que creo que fue. Sí, de los de pago, estos. Quería contar que es muy posible utilizar cualquier.
1: Joder, vaya fresquito. Y hace ya días que no veo el sol. Sin duda uh, voy a echar de menos la vitamina de este mes, así que me la tendré que comprar en, en pastillas. A uh, quien también echaba de menos era hablar con Álvago, el amigo Álvago que tienen en el podcast con el amigo David Mogal, de Quédate con el cambio, sabandija asquerosa. Había hablado con él solo de forma online un par de veces para para su podcast. Así que no dudé ni un minuto en, en pedirle que si quería venir, ¿no? Como, como invitado, porque me parece una persona muy interesante, que tenemos muchas cosas en común y ya no solo por el tema de los negocios online, uh, y sin duda no por el tema de ser padre o un hombre de familia, <risa> pero por los intereses de salud, en inversiones, en esa mentalidad, ¿no? Y esto es algo que que bueno, que con, con Álvaro estoy seguro de que hubiéramos podido quedar ahí hablando más horas. Y de hecho es un poco lo que pasó, porque quería mantenerlo a la raya del, de la hora. Pero cuando terminé de grabar, realmente, no pulsé en el botón de stop. Así que después de la conversación oficial, quedó grabado más ratito. Y ya veréis que cuando, después de despedirnos, os voy a dejar también el trozo que grabamos... Um, después de la, de la hora, ¿no? Y ahí, en este último trocito, sí que entramos en temas de, de inversión, un poco también de, de propiedades, no sé, al final se tradujo así la, la cosa, ¿no? Aunque al principio veréis que empezamos con temas de, de salud, los proyectos que, en los que está metido Álvaro, negocios online y todo esto. Así que, sin haceros esperar más, bienvenidos al podcast multidisciplinar, multipotencial y todo eso para mentes curiosas de Power Ninja. Ya te lo ponías tú antes, ¿no? Este toque de queda. Era un toque de queda ya
0: autoimpuesto, sí, sí. sí.
1: Pero, claro, en tema de horarios tuyos personales deben estar, que, que no los. tú que eres súper rutinario, ¿no? Que te gustan mucho las rutinas para marcarte sí. estos objetivos, tus hojas de Excel para todos, los reports anuales de lo que has gastado y lo que, lo que has ingresado y todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo te ha influenciado? Porque, claro, supongo que debes haber visto que en este cambio de vida que cambia más vidas que un curso, pues que realmente dices, hostias, hay cosas que ahora este Excel lo tendré que apartar, ¿no? O esta rutina la tendré que moldear un poco.
0: Sabes que es, tienes razón, que es, que es un cambio muy grande el ser padre, y, y más de dos a la vez y siendo primerizo, pero tiene muchos aspectos positivos respecto al curro. Aspecto negativo, sí, que la rutina que yo tenía antes, que era que desde que me levanto hasta que me acuesto puedo hacer lo que me da la gana, aunque luego trabaje todo el día, pero esa libertad de calendario de decir, pues ahora hago lo que ahora, pues ahora hoy no trabajo, hoy trabajo mucho, hoy trabajo hasta las 3 de la mañana, hoy me levanto a las 4 y me quedo curra y quedo currando todo el día. Eso ya no lo tengo, porque las rutinas ahora las marca otra gente. Entonces tengo que adaptarme. Dentro de la no rutina, igualmente hay rutina. Al principio nos costó más porque uff, es que está, te desborda. Es que es el todo o la nada. Tú pasas de tener todo el tiempo a de repente ¡pum! ya es, no es una, una fase preparatoria que, bueno, toma a los niños dos horas y te vas acostumbrando, tomarlos una semanita y otra semana los devuelves. No, no. De repente tienes dos tíos en casa que exigen todo, todo. Y el aspecto positivo es que mmm, casi que me, me, me he enfocado más, por decirlo de algún modo. Por, como tengo menos tiempo, ya eso de pues, todavía, que todavía pierdo el tiempo, ¿eh? por supuesto, pero que casi que, me, que intento ir más a cuchillo a por lo que voy.
1: Supongo que, que me, me, me ha he un poco. Es, ¿Es por el hecho de que no sabes cuándo te van a venir los críos a necesitar y entonces tendrás que salir de, de ahí del ordenador? ¿Es por esto?
0: No, porque tengo menos horas. Mm. Por ejemplo, ah. ahora tenemos una, nos, nos ayuda una mujer en casa hasta las dos. Ahora mi mujer no está trabajando, o sea, se ha pedido una excedencia. Entonces el que trabaja, digamos que soy yo. Trabaja... ...oficialmente... ...bueno trabajo... ...fuera de casa no... ...pero trabajo... ...porque el trabajo de con los niños... esto ya más trabajo... ...pero co como que no se cuenta... Tra como, ...como trabajo... ...entonces hasta las dos... ...digamos que es el tiempo que yo tengo... ...más o menos de... ...de mira... Es, ...este es para ti... ...a partir ya... ...por la tarde pues... ...por ejemplo ahora están... ...medio durmiendo la siesta... ...ya esta hora es buena... ...y el resto de la tarde ya es... ...ya está... ...ya está... ...es que no hay más tiempo... ...porque si sí, o paseito o... como son dos... Si fuera solo uno, hubiera sido, si alguien nos escucha y solo tiene uno, es muy fácil. O se está pensando en tener uno, es muy fácil. Con dos se lía un poco más, porque siempre hacen falta dos personas, o prácticamente siempre.
1: ¿Y te encierras entonces en una habitación o tienes incluso que salir de casa para asegurarte que...?
0: No, no, me, no, no, bueno. me quedo en casa, me quedo en casa. Me quedo en casa uh -huh. y, y además voy con bastante frecuencia a verlos. Uh -huh. Yo en su momento decidí que no quería partir entre vida personal y vida profesional, que me parecía una chorrada, mi vida es la que es... Y si me apetece estoy escribiendo o estoy haciendo cualquier cosa, si me apetece coger un poco a los niños, pues voy y me echo unas risas y vuelvo o luego paseo a las no se apetece hasta el día bueno a las 12 de la mañana. Las cosas de los gurús, Pau.
1: Claro, es, es lo que tienes, ser un gurú, ¿no? Pero claro, tienes Uh, como mil por ejemplo o sea los podcasts cuántos estás haciendo ahora mismo porque creo que como mínimo estabas metido en tres no tres o más es,
0: a, estoy haciendo quédate con el cambio sabandija asquerosa con David Moral estoy haciendo SEO local el podcast sobre SEO local con Sergio Somoza estoy grabando Padre de gemelos porque cuando nacieron los niños yo qué puedo hay gente que les hace una foto todos los días yo qué puedo hacer <risa> Para monetizar
1: su nacimiento
0: Monetizar su nacimiento Y que pueda ser un regalo para ellos al el futuro Oye mira, aquí no tienes fotos Aquí tienes las andanzas de tus padres Durante tus 10 primeros años de vida O uno, o tres, hasta que me canse Va a ser gracioso Y luego también verlos, escucharlos con, con el tiempo Va a ser gracioso hmm. Esos tres Y hago otro No siempre voy Pero con una dentista Que se llama, si te duele levanta la mano que la, la, esta dentista empezó siendo clienta mía de SEO y después pues, empezamos el podcast y, y hago un podcast de dentistas. Vamos, quédate con eso.
1: Eso lo había escuchado en uno de vuestros episodios de Quédate con el cambio de esa bandija asquerosa, que, que ya es largo el título del podcast en sí, imagínate. Pero, o sea, ¿qué habláis ahí? O sea, porque claro, ¿tú qué sabes de dientes?
0: Nada, es una risa. A veces viene algún invitado que sabe mucho y yo pongo el más el, el, el ángulo del negocio, porque hay un problema con los dentistas y con muchísimos profesionales que no saben nada de venta ni de estrategias, nada. Ellos saben poner dientes, pero se encuentran con un papel que abre una clínica y tienen que vender, tienen que atraer clientes, tienen que... Y no tienen nada, cero, pero cero es... Ahí sí que es todo campo. Y yo pongo un poco el enfoque pues, de técnicas, de no sé, estrategias de venta o de qué se puede hacer en internet con esta gente para sacar más clientes.
1: Y aparte de los podcasts, uh, entiendo que también tienes tu lista de emails. Aparte, tienes nichos de Amazon. Cuéntame un poquito a ver, uh, a ver en qué estás metido. Lo que se pueda decir, claro.
0: Tú tienes, creo que por algún avión tuyo tienes lo de multipotencial, ¿no? Sí. Multipotencial. Y la última definición de mí mismo que estoy utilizando es multipotencial o disperso de mierda.
1: <risa> sí, eh, eso también me eso... acostumbro.
0: A, a ratos, a ratos soy multipotencial, a ratos soy un disperso de mierda. Las pegas, ver, todo tiene pegas, sí, pero es de currar en casa o currar de, siendo tú el que decide a qué le dedica tu tiempo. Y si te lo puedes permitir, es que te, te, te gusta mucho, o al menos me gusta mucho, eh, jugar, eh, probar esto, hago allí, hago allá. Sí. Y como no, no tengo. Si tuviera, yo que sé, una urgencia económicamente no tengo no tengo problemas, me puedo permitir esa el, ahora lanzo unos emails de pago, ahora lanzo otro podcast. Yo soy más de la estrategia de hacer y cuando vais haciendo van llegando los resultados. Así a corto plazo. Y además lo tengo muy fresco esto porque acabo de definir bastante en concreto cuál sería mi JSL, si conoces el concepto de JSL que empezó como el como último episodio, ¿no? Sí, lo hablar, eso lo hablamos. sí, hablamos. De cómo tú como empresa, como persona, pero como empresa al mismo tiempo, cómo va a conseguir dinero, cómo va, qué negocios va a tener, un poco organizarlo. Estoy metido en el del podcast, lanzamos la comunidad, una comunidad de pagos, abandijers.club, también del, del blog que tengo, que gente, genteinvencible.com, que lo tenía lo tenía, un, lo tenía un poco abandonado, lancé una suscripción de pago, de emails de pago, que ha funcionado muy bien tengo también local rocket local rocket es una plataforma de SEO local con herramientas formación y recursos y tal para SEO local que nació también un poco de la parte de podcast fíjate que se coincide podcast después negocio de SEO local el podcast y tengo una, tengo un e-commerce de la bella solera de una marca de ropa tengo nichos de Amazon tengo nichos de Adsense tengo nichos de otras cosas que no son ni Amazon ni tengo alguna cosilla por ahí de, de, de venta de leads. Tengo cosas relacionadas con SEO local. Tengo de todo el espectro de posibles negocios online, toco mucho.
1: Lo, lo has tocado todo, ¿no?
0: Sí, Tengo un libro en Amazon también. Tengo más de uno como tú.
1: Ostra, probando, claro, sí. De todos estos hilos que mueves, entiendo que la idea también es que estén un poco en Evergreen, ¿no? Que no tengas que ir actualizando el contenido, aunque supongo que estas cosas como la lista de mail, pues debe ser a la par que, um, para cobrar, pues también para forzarte a hacer algo distinto y creativo cada día, ¿no? A ti que te gusta escribir y demás.
0: Sí, sí. Sí, es justo eso. Cuando, cuando arrancas a crear un proyecto como este, como el de los emails, primero buscas el factor externo de esto tengo que obligarme a hacerlo así porque si no como andes pendiente de la motivación de las ganas como que sí. como, como que no va
1: estás en sequía ¿no? durante un tiempo y, y dices sí te, te convences a mm. ti mismo a mí me gusta mucho escribir pero llevas tiempos en sequía no que dices oh es que no estoy motivado tal cual, sí. tal, cual. Cambio, si es, tal cual alguien te está tanta pagando gente, ¿eh? sí. tanta Exacto.
0: gente tanta gente que, es que me gusta escribir ¿cuándo fue la última vez que has escrito? Uf, hace tres años y pasa mucho, ¿eh? Sí. Que luego escribes y te gusta. O es como, no sé, hay muchas hobbies que te gustas, pero... O que no le encuentras el momento. Pues esto es un poco así. Y respecto a lo que dices de... Todos los proyectos de, de, de negocios que tengo, intento que sean el concepto este de Next, de The Millionaire Fast Lane, que sea necesario, que sobre todo que sea escalable, que no dependa de mi tiempo. Y el email diario de pago sí que requiere de mi tiempo. Pero estoy migrando el modelo, a, o he migrado bastante ya completo el modelo a, a que la T de Time no dependa de mí. Tengo una automatización creada en Active Campaign, que la gente cuando se suscribe a la lista gratuita empieza a ver los emails y luego puede dar el salto a la lista de pago en cualquier momento y lo tengo cuadrado con la web para que se le vaya liberando los mismos emails en el mismo plazo de tiempo. Vale. O sea, por eso estoy últimamente muy metido, muy enfriado también con el tema de automatizaciones con Active Campaign, todo lo que puedo hacer con Zapier, Integromat todo lo que puedo hacer de esos negocios que no dependa de mí para lo que sí depende de mí de, de, en mi YoSL está por arriba del embudo uh -huh. hacer ruido meter gente en ese embudo por arriba en ese embudo virtual que soy yo como persona que pueden llegar al blog pueden llegar a un, a un podcast pueden llegar pero siempre tienen una salida tienen un flujo natural y ese flujo no depende de mí o sea ya está montado por ejemplo con Local Rocket lo que he montado ahora es una, un chatbot un chatbot que imita se llama John Bot Mueller para que te hagas una idea. bueno es cuando tú entras a, tú entras a la web vas hablando con John con John Bot Mueller no preguntas pues quieres saber quiénes son quieres suscribirte y eso está luego cuadrado con Zapier y con con Active Campaign y el tío en función del perfil que tenga tenemos definidos como tres perfiles de usuarios de local rock imagínate un tío que tiene un negocio y quiere montar quiere hacer el SEO local de su, de su negocio una agencia o un freelance que ofrezca servicios SEO y un nichero un nichero que diga, pues mira, yo aparte de Amazon quiero probar a montar unas fichas de... y vender los leads. Pues en función de ese, de ese perfil sale una automatización u otra. Y eso se lo responde, se lo responde el tío a John Bot, John Bot Müller.
1: Uh, y, y aparte de esto, yo sé que también estás metido en, aparte de los negocios online, ahí la parte de vida personal, ¿no? Por ejemplo, deporte y cosas así. Uh, que es una de las cosas que también me preguntaba, que digo, aprovecharé uh -huh. la charla con Álvaro para, para preguntárselo, ¿no? Porque um, habías estado metido, no sé si aún lo estás, por aquí va un poco la pregunta, ¿no? De, en, en calistenia, después te apuntaste al, al gimnasio para darle la fuerza, ¿no? Que viste que eran bastante sí. transferibles una cosa con la otra. Uh, ¿Esto cómo ha quedado con el nacimiento de los gemelos, de todos los negocios online que me acabas de, de comentar que tienes y que estás hilando? ¿Cómo, cómo lo llevas esto?
0: Lo llevo bien porque es una rutina que está instaurada, es un hábito bastante automático. No, no tengo que pensar ahora voy a ponerme a hacer deporte, no. En mi círculo de prioridades el deporte, la salud y el dinero, y esto puede sonar raro, están por delante de mis hijos incluso. Porque si yo no tengo salud, mis hijos, pff, voy a ser una carga. Si no tengo dinero, voy a ser una carga. Y eso, ese enfoque... Me, me, me pone más fácil las cosas, me pone más fácil. Oye, mira, voy a hacer deporte porque lo tengo que hacer. Ahora, a día de hoy, estoy haciendo el, un programa de Marcos Vázquez que se llama Efecto Ketelbel. Ahora estoy paseando las. Voy voy cambiando, uso mucho Freeletics. El gimnasio que tenía enfrente de casa hace no mucho me lo cerraron. Entonces dejé de ir al gimnasio como tal. Tengo sí. en mi casa, en casa tengo montado ahí una. Lo típico, el banco, unas pesas, la barra. Y ahora estoy con, la, con las pesas rusas.
1: Eso de las kettlebells yo le he pillado un poquito de gustillo también, porque aunque voy a gimnasio comercial, también voy a una especie de gimnasio que hacemos algo muy raro. Es como, no he encontrado algo similar en ningún otro sitio, se llama movement movementaling y hacemos cosas con el cuerpo en general, o sea, uh -huh. es sesiones en grupo... Y vamos haciendo, por ejemplo, cosas en el suelo como si fuéramos movimientos de animales. Uh, ah, también sí, hacemos sí, sí, sesiones sí. con kettlebells y cosas así, ¿no? Y, y claro, entonces… Movimiento. Sí, movimiento en general, ¿no? de movimiento. Incluso practicar el pino, cosas así. Un una variación de todo, pero la en, las sesiones son un poco más similares a… Pues te imaginas un, un box un gimnasio de CrossFit… Pero sin esa búsqueda de la fatiga y con mucho, una, uh -huh. un rango de movimientos mucho mayor, ¿no? Um, uh -huh. Y entonces, claro, esto en, me ha empezado a gustar. Digo, Buah, cuando tenga yo mi sitio, mi base sí que me pierde. Unas Kettlebells también y eso. Entonces, las Kettlebells como las has, digamos que son un reemplazo a la calistenia y al gimnasio comercial. O, o sea, es tu base ahora del deporte que estás haciendo.
0: Va por, va por temporadas. Ahora el efecto Kettlebell este son 10 semanas y estas 10 semanas va la, ando bailando la pesa. Después tengo pensado seguramente mover algo de hierro otra vez, ya solo barra libre o no sin, sin Kettle. Y, y, la, y igual lo más interesante es cómo lo ligo, con, cómo lo, con de dónde saco el tiempo. Uh -huh. Al principio, cuando nacieron los niños, tuve la suerte que les gusta mucho, les entretiene mucho verme hacer cosas. O sea... <risa> Les, una cosa que les vuelve locos a los niños Es hacer plancha Cuando hago una plancha con palmada Literalmente se descojonan <ríe>
1: Se descojonan, ¿eh? Sí. Y se
0: puede se puede tener niños y hacer deporte, y además cada momento, niños, es que tienes un peso encima siempre, sentadillas, la de, sentadillas que habré hecho con estos niños, arriba, abajo, la, la que te les gusta mucho, les gusta ver cómo su padre hace cosas, lo único que no les gusta es verme con el ordenador, no les gusta nada. Claro,
1: porque no estás haciendo nada teóricamente con el ordenador, aunque estés haciendo mucho para la cuenta bancaria, no estás haciendo tanto para la vida en general, ¿no?, de, de movimiento.
0: Tío, eso tiene que tener una explicación histórica de algún modo.
1: Te lo iba Porque a decir ahora mismo. Te iba tiene a decir. que tener. Esto, sí, tiene que haber algo ahí de, de movimiento, ¿no? Del movimiento en general y de que los niños reaccionen de una manera a, a esto.
0: Hmm.
1: Bueno, al fin sí, y sí, al cabo... Se,
0: yo se, se la veo en que los, los niños tradicionalmente siempre han estado con sus padres y sus padres trabajaban. Estaban en el campo, estaban eh, cazando o con su madre, pero su madre estaba haciendo cosas, no estaba sentado con un ordenador. Y de algún modo tenemos que estar cableados para que los niños les guste ver a la gente hacer cosas. Les encanta. Si vamos al parque y hay un jardinero recogiendo las hojas secas, se quedan flipados. Les gusta. Mm -hmm. el que esté en el ordenador mirando, bueno, se ponen locos.
1: Locos el rollo llorando y eso.
0: Ah, sí, sí, incómodos. No quieren... No quieren.
1: Eso es cosa de la naturaleza que dice: pues es una, un elemento externo, un input para forzarte a trabajar, a lo mejor. O sea, para forzarte a trabajar físicamente. Uh, <risa> eso podría ser perfectamente. Miraré en su momento qué hay ahí, porque me parece súper interesante. Y claro, entonces, ¿has hecho más deporte del que hacías cuando has tenido los niños entonces? ¿O simplemente el nivel se ha mantenido más o menos igual? O...
0: No, sí, me... Esta es fase de mantener, es fase de vale. mantener porque, sí, porque el, entre que le buscas el hueco... Normalmente empecé entrenando por la tarde, entre un rato que tienen ellos antes de cenar, que sean ahí un poco tranquilotes entrenando a esa hora. Últimamente estoy entrenando a mediodía y también estoy yendo con ellos al parque. Vale. Vamos a mediodía, que ahora es ahora justo ahora, más ahora que han cambiado la hora al parque a mediodía, que es, hace buena temperatura, saco mi kettle, ellos están en el columpio, está Carmen por ahí con ellos, y yo bailo la pesa. O
1: Esto sea, sacas, lo sacas la, la kettlebell ahí en el parque y entonces la empiezas a bailar por ahí.
0: <risa> o llevo la, la esterilla y me hago una tirada de filetics, o corro un poco, o hago unos saltos, y es que para entrenar todos los días, media hora, 25 minutos, es que eso lo hay que querer. ¿no? Uh -huh.
1: ¿Sigues algún tipo de... O sea, te apuntas el Excel, las repeticiones, el peso, cosas así, o es más o menos en plan libre para, para moverte? Es que yo, si no tengo... Uh -huh. eh, en mi documento digo, vale, he hecho una repetición menos que la última vez que hice esto, ¿no? Pues, o una repetición uh -huh. más. Entonces, si no me desmotivo, si sí, es solo, venga, salgo a, a moverme y ya está... Necesito sí, una no, especie no, yo, de yo tampoco. Progresión. Sí, sí, sí. Y creo,
0: creo que todo el mundo, ¿eh? Sí. Yo ahora estoy, como estoy haciendo efecto kettlebell, está todo detallado. Semana uno. Tienes que hacer este, esto y esto. Cinco repeticiones por dos lados, que si swims, que todo tienes que saberlo. Luego yo a apuntar un papel y lo, y lo miro. Y cuando hago Freeletics, lo mismo. Freeletics te va diciendo, tienes que hacer ahora esto, luego aquello, luego aquello. Lo que sí a veces... A ver, lo tengo hecho, ¿eh? Si tengo poco tiempo o me coincide que tengo un rato con los niños... Pues aprovecho y hago unas sentadillas o unas planchas. Intento rascar por todos lados. Y a ver, otra suerte que tengo es que a los niños les duerme que haga sentadillas. Si, si voy porteando a un niño <ríe> sí. y hago sentadillas, les gusta. Así que o hago sea, sentadillas. Ah, sentadillas hago como un burro.
1: O sea, ¿sentadillas con eh, uno de los niños o tú, que con te un niño porteado? Sí. Ah, Lo vale. Me,
0: sí, sí, sí. Eso de subir o sea, y bajar le gusta mucho. Hostia.
1: Es una buena estrategia. Supongo que por eso se han creado tantos libros contradictorios sobre cómo dormir a los niños o cómo criarlos y la verdad estaba en, en hacerlo de siempre, ¿no? Pero con los niños en el movimiento. Sí, sí, sí. sí.
0: Y se duermen, se duermen muchas veces. El movimiento les duerme. Con el, muchas lecciones con los niños.
1: Con el, con el tema de Freeletics, um, es una aplicación, ¿no? Porque yo no lo sé sí. mucho. Es una aplicación y me parece, es que lo comentaban en en la comunidad de, del podcast en Sociedad Ninja uh -huh. hay gente que está usando la aplicación Premium y me dice que la recomienda mucho um, entonces uh -huh. si nos podrías explicar un poco sí Hola. Uh -huh. cuéntanos un poco
0: la diferencia con la parte free porque hace bastante que no uso la free pero creo que era así tienes como diferentes rutinas la pro tiene muchas rutinas y te ponen, te ponen como una especie de coach el coach lo tiene muy bien montado, ¿eh? la verdad que la app está buah, está es de lujo, los vídeos son buenísimos, la calidad en general está muy bien. Y el coach, tú le dices, pues mira, esta semana quiero entrenar tres días, o quieres entrenar cuatro días, o quiero adaptar mi entrenamiento a la falta de espacio, o me duele un poco el hombro, ajusta el entrenamiento. Y no solo eso, sino que te permite picarte con otra gente. Yo tengo Hostia. mis tres, cuatro contactos, que si por ejemplo, no sé qué entrenar o al mismo no estoy usando el coach entonces entro, tengo todas las rutinas y voy mirando, te guarda los tiempos y te va picando con el mismo tiempo como, ¿sabes los videojuegos que te pone como el coche fantasma con el mejor tiempo? pues vas sí. viendo en tu último entreno qué tiempo, qué tiempo llevabas y está muy bien, y picarse con la gente pues entro y miro, veo que un colega ha hecho 32 minutos en, en una rutina Digo, pues me cago en la leche, espérate, que voy yo.
1: <risa> Hostia, entonces, claro, son este colega tuyo tendría la misma rutina que has hecho tú y, y el coach este es un coach de verdad, por lo que dices, no es un chatbot. No no, no no bot? Eso es, No, vale. no, no, es un bot. <risa> vale, de acuerdo. Entonces, igualmente, ves que puedes progresar, ¿no? Que las rutinas se van, digamos, actualizando o simplemente tienes que acceder tú a ellas o cómo funciona.
0: Tú puedes, cuando empiezas al coach, le dices, ¿qué quieres hacer? Pues quiero subir de peso, quiero bajar de peso, quiero ganar músculo, quiero entrenar potencia, fuerza, velocidad. También todo, puedes ser para entrenar. Sí, o todo. O quiero, mira, y te preguntas pues cuánto tiempo llevas sin hacer deporte, o cuánto deporte haces, cuál es tu estado de forma, cuánto pesas, cuánto estás bien de salud, te duele algo, y te crea la rutina. Que yo no sé si las rutinas luego son diferentes para todos, o son iguales, o depende de las preguntas. Y esa rutina la, la, la empiezas a seguir con tus objetivos. Y si no quieres una rutina, pues coges por niveles. Nivel va, te la separa por tiempo y por dificultad. Poco tiempo y mucha dificultad. Mucho tiempo y mucha dificultad. Pues tengo un poco de tiempo y me apetece darle duro. Pues pongo mucha dificultad. Y es... Y te, a ver, la calisteria en general, tú lo sabes bien, te pones, te pones duro. No subes músculo. Yo no subes músculo, pero no es como mover peso. No es como ir al gimnasio y meterse press de banca y a lo loco, que, y, que enseguida subes. Aquí te, te fibras y te pones. Yo creo que es mejor incluso, porque tienes músculos más completos, te pones a hacer el pino y los hombros están fuertes, cambia. Sí, es,
1: tienes formas atléticas, digamos, ¿no? Es un poco, un poco eso. Uh, claro, yo creo que a lo mejor. Uh, yo intentaba en los últimos años ¿no? como buscar ese entrenamiento perfecto para mí, pero al final digo, creo que es un poquito de todo, ¿no? porque a lo mejor hay el, beneficio. el mejor entrenamiento, Pau, o sea,
0: es el que, el que puedes mantener.
1: Y el que no estás haciendo también. <risa> <risa> eso dicen <risa> sí, también. Supuesto. El que puedes mantener con el tiempo, ¿no? O sea, al fin y al cabo es lo. mientras te puedas mover y, y no sé, también para el futuro, tipo entrenar algo de fuerza para la densidad ósea y todo eso. Um,
0: a fuerza es imprescindible.
1: Sí. ¿es por eso que te metiste en gimnasio comercial al principio antes de, de que te lo cerraran y demás?
0: me metí porque lo que te decía de que es muy fácil mantenerlo cuando estás apuntado a un gimnasio al menos para mí es muy fácil y, y me gusta me gusta, a mí siempre me ha gustado ir al gimnasio me gusta, esa sensación, además yo no cojo ni el móvil ni nada, voy allí, mis guantes y me gusta, me gusta por la sensación esa de que es muy satisfactorio mover peso es muy sí. satisfactorio yo no sé qué genera el, el cerebro pero te sientes muy bien te sientes muy bien y por eso nunca me ha costado ir al gimnasio o sea, cuando lo cerraron el que de tengo delante el otro me queda súper lejos tendría incluso que ir corriendo a coger el coche, como que no, no me apetece entonces bien, o parque o, o en casa tengo ahí habilitado un sitio y entreno en casa o a veces en el salón, si es con los niños y eso pero fue un poco por circunstancias vamos si pudiera estar yendo al gimnasio todavía de hecho es que yo hacía flexiones en el gimnasio muchas veces sí. o el gimnasio que iba también tenía pesas rusas hacía puedes Todo, cualquier deporte que, eso que puedas hacerlo y que, que encontrar la motivación externa cuando la motivación interna falla que puede ser ir con un colega al gimnasio o ir eh, o picarte con un en con uno o, o marcarte el peso que va subiendo las repeticiones que vas creciendo todas las semanas esos motivadores externos son lo que te llevará, porque si no, si solo dependes de la motivación, a nadie le apetece entrenar nunca.
1: O es sea, como, no un, claro, no como te estos te emails, emails ¿no? De las mañanas que dices, si no te fuerzas a que porque alguien te paga a escribir cada día, pues lo mismo, ¿no? Si, si no te picas de alguna manera es como que ponemos la excusa todo en la motivación de, es que no estoy motivado, pues no lo hago y ya está. Cuando en verdad es. El... La motivación
0: es un mit, es, no existe. Es una, es, no, nunca nadie está motivado. El cerebro está por defecto cableado para ser un vago, para quedarse como está. Si tú estás bien aquí, cómodo, tu cerebro no quiere que sufras entrenando. Porque a corto plazo sufres. El, el cerebro. Es, además tiene un nombre, se llama descu descuento hiperbólico, que tiende a pensar que lo que está a corto plazo es más importante que lo que está a largo plazo. Y sin embargo, cuando tú entrenas a corto plazo, el rendimiento en el largo plazo es muy positivo. Sin embargo, si te quedas sin entrenar, te quedas en el sofá, el rendimiento a corto plazo es positivo para tu cerebro, le gusta, pero en el largo plazo es muy negativo. Entonces, nunca el cerebro nunca quiere cuando actividades que el rendimiento neto sea negativo. Nunca. Entonces, tienes que bien encontrar tu motivación dentro que a veces no la encuentras, buscarla fuera. Ejemplo, instauras un, un mecanismo de compromiso. Quedo con un colega a las 4 en el parque para entrenar. Ya está, mecanismo de compromiso. Ya no dependo de mí, ya meto un factor externo. O tengo gente que me paga por leer los emails. Voy a escribir. La, escribes, es que escribes. Sin embargo, de otra forma, sin ese mecanismo externo, es como poner el despertador en la otra esquina de la casa. Te levantas.
1: Claro, es uno de estos trucos, um, sí, sin duda. Es que, claro, ahí um, ¿tienes tú alguna manera? O sea, ¿tienes alguna...? Um... Tú te debes encontrar también que hay momentos que dices, ¡buah, es que no quiero hacerlo! O dices, es que no puedo porque los niños o porque no sé qué, pero que realmente sabes que es una excusa, ¿no? ¿Tienes alguna especie de...? Sí. Simplemente dices, coño, estoy siendo un vago, lo voy a hacer. ¿O tienes alguna especie de, de triquiñuela que digas, vale, si hago esto, pues entonces lo empezaré a hacer? Como a lo mejor el factor sí, sí, externo sí, sí, que decías. Sí, sí. Sí.
0: Uh -huh. Además, todo esto lo tengo muy reciente porque habrás leído Atomic Habits, el libro... Es un, habla mucho de esto y justo lo que has dicho lo llama la regla de los dos minutos es en todo hábito tiene, tienes que hay algo que cuando tú lo haces ya se lanza ese hábito como por ejemplo en mi caso es cambiarme ropa me pongo de deporte me pongo los guantes de entrenar y ya eso macho si estoy vestido ya de deporte ya entrenas o sea no tienes que pensar en, en todo el entrenamiento tienes que pensar en ponerte los guantes el, el pantalón corto y la camiseta sí. y ya con eso te ves así y tu cere es que engañar a tu cerebro ya, ya Es que ya no hay opción, ya entrenas
1: claro, O sea, dar ese en... paso ese, Perdona
0: Sí, sí, no, no, es solo, solo ese paso
1: Claro de, Mucha gente dice, bueno, se tardan no sé cuántos días En crear un hábito nuevo Pero realmente es lo que digo yo, ¿no? Si te contratan en un sitio, desde el día siguiente Tienes que estar ahí, a las 7 de la mañana O sea, realmente ya acabas de crear un hábito Porque si no sabes que te echan Y, y demás, ¿no? Um, no sé cuáles
0: mecanismos sí, externos que te controlen
1: el mío a lo mejor tendría que cambiarlo pero ya llevo tanto tiempo así pero por ejemplo para trabajar es eh, beber algo de café con estar en el portátil y ser productivo o sea si no no bebo café o sea es, es hoy ha venido la, la chica para firmar el, el, el alquiler de aquí un mes más y ha venido a la cafetería donde trabajo y yo tenía el café que acababa de pedir y después, cuando se ha ido, al cabo de media hora, digo, hostia, el café está frío porque no, no tenía ganas de beber. Solo tenía ganas de beber cuando estaba yo así con, con el portátil. ¿Tú eres de, de café o así? ¿O es alguna droga que has olvidado?
0: No, sí, sí. De hecho, me, te lo dije antes, me voy a echar un café para hablar contigo. Era sí, este, no no este lo tengo asociado. Espresso. Sí, sí. De, mira mira la taza que tenía. Ah, hostia, Nada, muy pequeña, muy pequeña. Pero sí, sí, hay muchas circunstancias así como la que cuentas que son factores que hace que invita, ese trigger que te facilita el camino. Uh -huh. Yo para currar, tengo una lista de canciones y me la pongo. Es como esa, ese ángulo que te, que te coloca el cerebro en disposición de, de trabajar. O de ser productivo más que de trabajar. Porque puedes estar en el ordenador 14 horas y no hacer nada.
1: ¿Qué tipo Pero, de música te pones?
0: Pues. random del todo. Bueno. O sea, no tiene ningún género ni nada. Canciones que en su momento voy guardando. La pongo, escucho un par de canciones. Y yo, mira, currar. Ese. como ese calentamiento. Sí. No hay otra gente que lee el periódico o que entra.
1: Sí, hay como un calentamiento ahí, no. Yo. Por eso crea, tengo una, una página dentro de Pao Ninja que es ahora, que es más que nada lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y de vez en cuando, cuando no tengo ganas de escribir, la abro y escribo cuatro tonterías que he hecho del día anterior y digo, oh, pues ahora tengo ganas de escribir un poquito, ¿no? Es el, el trigger este, este que hay ahí. No sé, de todas formas, claro, como con tantos proyectos que tienes, uh, me pregunto si cada día intentes hacer un poquito de todo o realmente tienes pues este día de la semana es el que uh -huh. me dedico a este podcast o cómo funciona tu calendario en este sentido uh -huh.
0: muy buena pregunta cuando eres multipotencial o disperso de mierda <risa> sí, saltar sí. de proyecto a proyecto es muy complicado es muy complicado porque te dedicas dos horas a una cosa, dos horas a otra, imposible pierdes el hilo yo trabajo más por bloques de dos, tres días incluso, dos, tres, cuatro días una semana entera tengo un proyecto, algo, me pongo una fecha para el lunes, pues la semana anterior me, le meto le meto todo el tiempo. Salvo detalles, que peque pues un par de horas al día que le dedico a otra cosa o a, a apagar fuegos, digamos, por ejemplo. No si sé, se te cae una web o cosas que haya que hacer, que sean más urgentes. Pero trabajo más por bloques de días. He probado muchas técnicas de productividad, muchas. Si sí, time blocking, dos horas, dos horas, dos horas, tres horas, Pomodoro. Y lo que utilizo es una mezcla de GTD, de Getting Things Done, con bloques de tiempo, pero bloques grandes. O sea, por ejemplo, cuando lancé los emails de pago, durante, los lancé el 17 de agosto. Imagínate, pues los dos primeros meses fue escribir todos los días y después me di un plazo de seis meses para dedicarme dedicarle muchas horas a ese proyecto. De ese 17 de agosto a seis meses después es como el proyecto principal al que le dedico muchas horas a ver qué pasa dentro de seis, en seis meses pues ya veré si me, si me convence o no pero sí que trabajo por bloques de eso incluso de una semana esta semana defino a, cuál es el, como la, el bloque principal y a partir de ahí puedo si es urgente otra cosa pues la meto por el medio pero no no pe y luego ese proyecto luego o sea, ese bloque lo los divido en las tareas que tengo que hacer para, para ese proyecto por ejemplo el lunes tengo lanzamiento de algo pues para ese lunes tengo que hacer estas tareas cuando, encima, cuando hago muchas paradas muchas paradas porque es que el niño un niño llora, Carmen me necesita o pff, siempre cuando vuelvo, saber qué estoy haciendo, o cuando cojo el ordenador por la mañana saber qué estoy haciendo
1: estas paradas como mínimo te deben ir bien por temas de salud, ¿no? porque yo a veces estoy en flow, porque antes me ponía como un, un temporizador al cabo de 50 minutos para levantarme de la silla y estirar un poquito y cosas así, ¿no? pero claro a, digo, es que estoy en flow y me estoy rompiendo el flow, ¿no? Y entonces como mm. saqué ese temporizador y ahora estoy en las cafeterías aquí en Estonia y de pronto digo, hostia, pero si llevo dos horas y media aquí que, que me, no, no he salido de la pantalla y me levanto y estoy como que, que estoy hecho mierda, ¿no? Y digo, ostras, es que no sé qué, qué debería hacer, si realmente forzarme a levantarme... O, o dejar que fluya el flow o un poquito de todo y eso es sí, un poco sí, sí, la, sí. el in y el ya ¿no? de, de este sentido no
0: si sé. sí, no sabes si quedarte, si seguir a mí me ha pasado siempre ¿eh? que te quedas y dices tú macho que llevo tres horas aquí sentado una época hacía lo del 20-20-20 que era mirar durante 20 segundos un objeto que estuviera a más de 20 metros. ¿Qué dices? O sea, Hay
1: métodos para todo. ¿Qué?
0: Para todo, porque se me ponía el ojo derecho cuando borraba mucho, se me ponía rojo. Y leí que esta en una técnica. Pues te separas segundos cada 20 minutos. Durante 20 segundos tienes que mirar un objeto que esté a más de 20 metros. Entonces me salía, miraba la ventana, haces... Marcos Vázquez lo llama también los breaks, no de breaks de fitness, breaks. O no sé qué. En vez de salir y tomarte algo, haces... 20 sentadillas. Ah, mira, y hablando de mecanismos de compromiso, un mecanismo de compromiso que he ahora hace, hace no mucho es, para controlar esas, esas interrupciones, si quiero entrar a Twitter tengo que hacer 50 sentadillas. Ostras. Me obligo a hacer 50 sentadillas antes de, de, de entrar a Twitter. Entro menos, y cuando entro, oye, me entro ya con, con esa sensación de... Oh, nah, mira, menos ganado. Sí.
1: O de voy a ser voy a responder a la gente, voy a mirar lo que hay por ahí y a sacar algo de información de pero esto estas cincu... 50 60 días son autoimpuestas o hay alguna especie de plugins no Uah. no
0: son autoimpuestas
1: porque había a Miquel de vivir en remoto.
0: Sí, que, sí, me sí, sí. estaba acordando de él.
1: Que de, justo esta semana también voy a voy a grabar una charla con él uh, y le quiero preguntar es sobre grande. esto, ¿no? De, de, de eso de la, que te pilla la webcam, te hace a, hacer 10 a, squats más o menos, ¿no? Y entonces te sí, sí, deja sí. hacer algo. Le vamos a tener que decir que, que crea una aplicación tipo Freedom, ¿no? Pero que en vez de bloquearte la red, que te obligue a hacer esto. Eso es un, lo tenía, un lo tenía en,
0: Pro en Product Hand creo sí, sí, lo puso sí, Hunt.
1: Sí. sí le subió bastante también es que era una idea una idea chula después <ríe> lo había visto también que eso lo habían usado no sé en qué tipo de de estación de tren para sacarte un billete gratis o, o sea que si ah. lo hacías en una estación de tren de no sé qué país pues te daban ah, un es ticket es sí un vídeo sí. de estos virales sí, 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 sí sí, sí eso está chulo también ostras pues te voy a robar la, esto de las 50 sentadillas y demás, porque así me obligo también. Lo que pasa, es lo voy a hacer ahí en la cafetería, pero bueno, como ya hay, hay confianza con las chicas, de ya tantas semanas yendo ahí, pues digo, no vale, sé... Valen
0: 25, ¿tú? si oye, mira, si quiero hacer menos, uh -huh. pero que sea eh, las que puedas mantener.
1: Uh -huh. A mí el tema de, de las redes sociales también me fascina hablar de, de ello por el tema un poco de de la psicología, ¿no? Y de la procrastinación y demás, porque al fin y al cabo tienen ahí ingenieros psicólogos hechos para que te, nos pongamos adictos, ¿no? Que yo sí. uh, eso lo comentaba también en una charla la semana pasada que yo, por ejemplo, una de mis estrategias yo he probado de todo, de no seguir a nadie porque así no veo a nadie al inicio de bloqueármelo con freedom y de algún modo siempre termino pulsando el control T y Twitter, ¿no? Y se me aparece ahí o, o Instagram y tengo sesiones, o sea, épocas que digo, hostia, es que me estoy conectando demasiado y tampoco hago nada, ¿no? Porque tú eso, ¿cómo lo controlas? O sea, aparte de las 50-60 días, ¿hay alguna regla autoimpuesta de lo que tienes que hacer si te conectas a Twitter? R rollo, pues si me conecto será para, yo qué sé, para informarme sobre algo, o para hacer un poco de hate a tal persona, a tal gurú, o que, cómo te lo pones.
0: Lo primero que puede ser útil para la gente que nos escuche, y a mí me resultó muy útil, es entender cuál es la motivación que está detrás de abrir redes sociales. Cómo funciona un poco tu coco, por qué quiero ver redes sociales. No quiero ver por informarme. Lo que más engancha, quizás tú que lo que juegan ese, con ese hook con el que juegan las redes sociales, es con la necesidad de los likes, de, la, de las notificaciones, de a ver quién me ha escrito, a ver quién me ha hecho like, a ver quién me ha comentado, a ver qué, a ver qué hay, a ver qué, cuánta gente está ahí fuera pensando que yo soy importante. Que nos cuesta pensar que es así, pero es que es así. ¿Por qué entramos a Instagram? ¿Para qué subimos fotos a Instagram? Pues para que la gente nos diga que, que guapos somos. ¿no? Es que no hay otra cosa, ¿no? Ahí, ¿para ese, ese deseo profundísimo de reconocimiento es lo que nos lleva a abrir redes sociales. Y está hiperdemostrado que la gente, los verdaderos gurús de la vida, son los que consiguen desapegarse un poco, aunque sea, de esa necesidad de reconocimiento externo. Que todos lo tenemos, que es que estamos cableados así. Somos seres sociales que nos gusta vivir en sociedad, que necesitamos vivir en sociedad, está en nuestros genes que los demás que nos gusten, que nos digan que somos importantes, sentirnos integrados. Una ¿No vez es que tú entiendes que tu movimiento de redes sociales está orientado a eso, que cuesta, que cuesta entenderlo, pero normalmente vamos en piloto automático, como los negocios de los gurús, y entras y no te, no te preguntas más. Pero la pregunta que hay que hacerte. Si en este ir a redes sociales, entrar en Twitter, entrar en Instagram, me está acercando al tipo de persona que quiero ser. ¿Qué quiero, quiero conseguir en mi vida? Pues tengo estos objetivos o en esta dirección voy. ¿Me puede ayudar perder el tiempo si considero que es perder el tiempo? Porque tú, en el fondo, sabes si estás perdiendo el tiempo o no. Si estás en Instagram haciendo scroll, sabes que estás perdiendo el tiempo. Lo sabes. Aunque conscientemente no quieras serlo, pero inconscientemente lo sabes. Cuando tú estás perdiendo el tiempo en internet, estás, lo sabes. Arrojar ese punto de lucidez de decir, oh, estoy perdiendo el tiempo Esto me está alejando Compararlo con, el, con lo que quieres Imagínate, pues, mmm, Una persona que quiera Es que quiero ganar X eh, dinero online Para comprar en un chalet Si estoy perdiendo mucho tiempo en Instagram Eso me está alejando de mi objetivo principal Entonces cuando te comparas Ese microobjetivo a corto plazo Con el objetivo a largo plazo Que siempre sale perdiendo Es muy fácil no mirar redes sociales No te cuesta te cuesta porque estás engañando a tu cerebro que lo compare con otro objetivo que si quieres, que está más lejos. Es lo que hablamos antes, el corto plazo versus el largo plazo. El cerebro a corto plazo quiere el, el, el boom de las notificaciones de, de ver que te estás encontrando. Y en el largo plazo no lo tiene en cuenta. Es que el, el cerebro es súper curioso. Te, te la juega, te, te recomienda muy mal. Te dice que le dediques horas a algo porque es a, a tiempo porque es a corto plazo el premio. Pero cuando el premio de verdad está en el largo plazo y subestima tú, tú vas en un avión hay turbulencias y aunque sea súper improbable que te caigas el cerebro te la juega te empieza te da miedo
1: eso soy yo ese soy yo sí <ríe>
0: te da, te, mira qué cabrón ese eh. y luego te no sé no haces deporte o fumas la gente que fume y el cerebro no te dice nada no te alerta de unas posibilidades a largo plazo que es muy probable que sucedan te alerta del corto plazo cuando es muy probable que no suceda nada y no te alerta del largo plazo cuando sí es muy probable que no suceda. Cuando cuando empiezas conscientemente a comparar lo que estás haciendo ahora versus lo que quieres conseguir, ahí es mucho más fácil. En que, partiendo de la base que siempre estamos enganchados, a la, o sea, que siempre necesitamos esa, ese reconocimiento.
1: Desde que has implementado entonces estas 50-60 días, has visto que utilizas menos Twitter o que cuando lo haces pues sí. no te sientes tan mal, ¿sí? Sí, sí, de, lo ahora menos. Así, ahora, ¿sí tienes alguna... alguna Actividad procrastinadora que digas, uy, de esto tengo que mirar algo y hacer algo similar a Twitter.
0: Telegram, seguramente. Sí, de, Telegram.
1: de grupos y cosas sí. así, ¿no? De, de que tienes muchos chats privados abiertos, ¿no? De grupos, supongo. No,
0: sí, de grupos. Porque de sabandijers Club hay varios canales, canales temáticos de deseo de, de nichos, de, de todo. Hay uno hasta de Parents
1: Hostia, los subgrupos. Y, ¿no? sub, sí, subgrupos.
0: Y ahí... No te voy a decir que se me va el tiempo porque también ser parte de esa comunidad me, me da beneficios económicos y, y, y personales. No es perder el tiempo, pero sí, entró demasiado, es la verdad. Y no sé, no... Tendría que hacer algo como lo de Twitter, pero es que Twitter era más fácil porque no hay, una, no hay un beneficio directo de uh -huh. estar en Twitter.
1: Sí, a mí me pasa también en, en el par de comunidades que tengo, de, tanto del podcast como la de inversión, ¿no? Que, que digo, ostras, es que la gente está pagando aquí y realmente esa comunidad, pues um, la gente se retroalimenta, ¿no? Yo también entro a participar y como que claro. hay un dinamismo chulo, no depende solo de mí, digamos, pero igualmente uh -huh. digo, es que lo he abierto ya cinco veces hoy, uh, digo, tendría que claro. establecer... Venga, 15 minutos de Discord hoy por la mañana y a olvidarme o, a, o a hacer alguna cosa así, porque es que hmm. si no. O los, las 50 sentadillas, que esta me está gustando bastante, la verdad. Entonces, claro, por la mañana ni, no, ni lo miraré, porque no quiero hacer 50 sentadillas delante de todos los otros clientes en la cafetería, ¿sabes? <risa> miraré mira a ver cómo lo organizo. Oye, um, te quería preguntar también por el, el podcast um, de Sabandijers, porque. vale, de que vaya a el cambio, porque. He visto que lo separáis un poco por temporadas, ¿no? O sea, que estuvisteis como un tiempo, entre comillas, de vacaciones, pero eso ha sido un poco sí. por las um, por el ser ahora padres de familia y todo lo demás, o ha sido porque... No, no, no. Sé, no, pues desde que tiempo... empezamos...
0: Sí, desde la primera temporada paramos en agosto, creo, julio-agosto, y luego en navidades, una semanita, y luego coincidió como el segundo tercer año... David Moral fue padre en 31 de diciembre, entonces aprovechamos la, sega, la semana siguiente. Y paramos agosto. Creo que habéis estado echando las cuentas. Desde que empezamos, el 87% de los fines de semana, igual ahora es un poco más porque desde esto hemos grabado todos, ha habido episodio. O sea, desde que empezamos, de cada 100, 87 semanas hay episodio. O sea, pues esas que faltan, pues es un verano, alguna Navidad, paternidades. Sí, somos bastante conscientes ¿eh? que también hay mecanismo de compromiso. Un podcast tú solo es más complicado, salvo que tengas otro tío con el que quedar.
1: Claro, sí. Yo lo hago por fecha, ¿no? De, tengo público día sí, día no, y digo, si fallo, le he cagado. Es que en julio me flipé y publicaba cada día, pero después yo dije, no puedo, no me llego, locos. ¿sabes? <ríe> uh, de, todos, de todas formas, claro, lo preguntaba porque digo, a lo mejor hay alguna estrategia que si haces un parón, pues la gente se queda ahí un poco más con ganas, sino que era más para, para vosotros, ¿no? Un poco más de, hmm. de espacio sí. para... Sí.
0: Y está bien, lo hace mucha gente, organizar el contenido por temporadas temporada, 1, 2, 3, 4, pero no sigue ningún criterio, ¿no? No hay vale, estrategia vale.
1: Y el tema del el, el Club salió a, a raíz del podcast, ¿no?
0: Salió a raíz del podcast, sí. La comunidad alrededor del podcast, de la gente que escuchaba el podcast, alguien nos comentó, oye, ¿por qué no montáis un canal de Telegram? Y bueno, lo, lo montamos y entraron no sé 60 personas. Uh -huh. Fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y hubo algún tipo de contenido en el, en el podcast que era muy difícil de contar solo en audio. Y dijimos, oye, vamos a empujar esto con un, un Zoom que vamos a hacer el jueves a las 7. Pues imagínate, un tema de, el que sea, algo de nichos. Oye, pues mira, vamos a hacer como buscar nichos, en, vamos a hacerlo en, en, a través de Zoom. Y luego alguien dijo, oye, Telegram se me queda corto, ¿por qué no montamos un foro para no perder los comentarios? bueno pues montamos el foro. Entonces nos vimos en el momento con el canal de Telegram, el foro. Y las algunas sesiones que habíamos hecho ya por Zoom, dijimos, esto invita a poner aquí un botón de
1: Stripe. Y así lo hicimos. <risa> fue Casualmente, un poco, qué casualidad.
0: Fue un poco por circunstancias, nos fue empujando. O sea, no tuvimos una idea de negocio de vamos a montar esto y después aquello. y cuando no, fue Los acontecimientos se fueron desarrollando así sobre la marcha.
1: De todas formas, por lo que veo, los medios que, en los que tú estás más como pez en el agua sería la escritura y el audio.
0: La escritura, sin duda. Es de,
1: sin más duda. por encima incluso que el audio,
0: ¿no? Sí, sí, mucho más. Es un medio mucho más... Pues te permite... Es mejor porque te permite reflexionar mejor lo que dices. Te permite acertar mejor con las palabras. Todo el mundo, si está bien escrito, todo el mundo lo lee. Eso de que la gente no lee es mentira. Si tú es un buen texto... Las... La gente que entra a tu blog te puede, entrar, te puede tirar horas. Me, me gustaría leer, ver el tiempo en página de tu blog porque...
1: Con lo no bien tengo que analytics escribes. no tengo analytics pues mejor Pero lo que sí he visto es cambios cuando de vez en cuando me pilla al cabo de yo qué sé un año o dos digo hostia este post que escri eh, escribí quiero darle otro enfoque no y lo reescribo de cero mm. y sí que cuando digo hostia estoy contento ha quedado mejor al cabo de un tiempo sí que veo que hay rankings que mejoran en la página supongo que debe influenciar no a que el lector pues se quede más rato y, y todo eso supongo el Hmm. No, es para, no es para hacer un timón holandés, pero joder, claro, yo estaba mirando Gente Invencible también y, y se nota ¿no? que le has ido dedicando más, más horas a la escritura con los emails y todo esto. ¿Cómo, hmm. ¿Tienes un, una longitud que quieres establecer cada día de los emails que mandas, rollo X palabras o es según sale?
0: Es según sale, pero hay, hay como algunas líneas rojas. Hmm. La gente cuando recibe un email no espera leer un artículo. No espera leer un artículo muy denso, muy... No espera, porque está en, un, está en un territorio que no está preparado para eso. Otra cosa es que tú abras Medium y abres Medium y vas a leer y de algún modo estás preparado para leer más. Pero un email necesitas que sea... Yo te diría que no más de... Intento que no tenga más de 500 palabras. 500, 600 a lo sumo. Que sea siempre con una historia, con una metáfora que sea muy fácil de comprender. Que sea muy legible. Que se lo tenga que tragar sin querer. Que esa historia tenga una lección, pero que esa lección no se la puedes dar. Tienes que, tienes que enseñarle sin decir que le estás enseñando. Es como vender. Tienes que vender sin decir que estás vendiendo, sin notarse que estás vendiendo. Esto es lo mismo. Y el email tiene que. Es, es difícil de conseguir, ¿eh? Pero necesita que, necesita que sea así. Si estás pensando, este tío me va a enseñar ahora, que pereza, no, no. Entonces tiene que tragarse el contenido. Y cuando se vale. lo trague, ya hará su resultado dentro. Pero tienes que ponérselo muy fácil para que se lo dijera.
1: Y para un email que sea de unas 500 palabras, igualmente si pones todo ese proceso de pensamiento y demás, ¿cuánto rato uh -huh. te puedes estar de media? Porque entiendo que no será como media hora 500 palabras, sino que habrá mucha... No, te
0: va. Ahora mismo unas dos horas unas dos uh -huh. horas le dedico a cada email a veces más uh -huh. porque piensa, piensa en el proceso tengo una idea que quiero contar tengo esa idea en la cabeza, que es una frase, y el proceso es simplísimo. Defino la idea que quiero transmitir. Y después pienso una metáfora que la, que la cuente. Lo que hemos dicho antes de, no sé, la, la constancia. Pues quiero dibujar. Yo no, tú le puedes decir a un tío, tienes que ser constante, porque no funciona. Porque no, no. Has leído Pensar pensa rápido, pensar despacio. Sistema 1, sistema 2. El sistema 1, sí. eso traga. Eso, eso te lo, la mente se lo come, no puede evitarlo. Entonces tienes que pensar una metáfora. Para hablarle al sistema 1. Un cuento, una historia, una anécdota, una escena de una peli, algo que dibuje. Mira, hablando de escena de una peli. En uno de los emails, que creo que fue. Sí, de los de pago, estos. Quería contar que es muy posible utilizar cualquier historia para vender. Cualquiera. Y utilizaba la Peli seven Y aquí un poquito de spoiler: la Peli 7 tiene un final raro. Raro porque. Sí. Oye, la Peli es del 96, creo que se puede decir ya, ¿no? <risa> le cortan la cabeza a la mujer del protagonista. Es muy raro, es muy raro. Yo quería transmitir que se puede a través de una historia vender y que vale cualquier historia. Pues si tú le, le enseñas que a través de una de una del final de una peli como Seven se puede vender, Dios se está tragando la historia y le dibuja esa idea en la cabeza. Concepto de atajos heurísticos que la gente con la, con tres pinceladas que le das su cerebro es muy listo, es capaz de... No hace falta que se lo des todo masticadito. Él ya es capaz de, de sacarlo. Entonces, claro, ese proceso lleva mucho tiempo. Pienso la idea, pienso la metáfora que tengo que escribir o la historia que tengo que escribir para dibujarle eso en la cabeza. El proceso más... Más luego documentarme, si es, no sé, pues la peli Seven pues tengo que documentarme de los actores, de qué, qué momento, qué, qué quería el director. Tengo que leer entrevistas al director para ver por qué hizo ese final tan loco problemas que tuvo con los productores porque le dijeron que eso no podía ser. Y ya con esa preparación escribo el email y luego lo repaso. Dos horas, incluso más a veces.
1: Y normalmente vas al día, es decir, el email que vas a sacar hoy por la mañana vas a escribir o tienes un día que dices, wow, yo estoy motivado ya que hemos prostituido la palabra en esta charla de hoy, uh, voy a dedicarle seis horas porque me siento en flow... Y así me saco tres emails para los tres siguientes días y así voy un poco relajado. ¿O prefieres que sea... o lo haces día a día para así forzarte a escribir? ¿O cómo lo, lo, lo enfocas esto?
0: El mayor buffer creo con el que he trabajado creo que son tres días. Vale. Lo normal es el día anterior sobre la, o el mismo día, lo normal, el mismo día por la mañana. Por ejemplo, el de hoy lo tengo ahí... hoy no lo he escrito todavía y lo tengo, pero hay veces que que sabes de qué vas a hablar y ya no me... que es mucho más fácil. Lo que sí hago es intento prepararme una semana de la acción pues los temas que quiero tocar. Quiero contar estas tres, cuatro ideas. Porque lo que hago realmente en, la, en los emails que, que mando la suscripción de pago son ideas de libros. Son ideas de libros que, que leo y entonces tiene un orden. Entonces, te, leo el libro y saco las ideas. Y después ya las voy contando en forma de historias.
1: Uh, claro, eso es un tema que también quería tocar. El tema de los libros, o porque se te veo, se te ve que estás realmente documentado, ¿no? Que utilizas en esta charla yo no sé cuántos conceptos has usado así muy técnicos de este, este concepto de no sé quién, este de no sé cuánto. Um, ¿Tienes también tiempo para leer, entonces? O te pones, yo que sé, un audiolibro mientras haces Kettlebells.
0: Las dos cosas. Ah, vale. Tengo Storytel, Tengo, story tell, tengo story tell, Pero ahora mismo, como te dije que le estoy metiendo muchas horas a este proyecto de hace unos meses decidí que le iba a meter muchas horas al proyecto entonces leer libros es parte del proyecto Va. y sí que uno de los beneficios es que estoy aprendiendo mogollón mogollón una cosa es leer un libro, otra cosa es leer un libro como lo estoy haciendo que es exprimirlo al límite leer, releerlo, sacar ideas, sacar la estructura por qué leer sobre el autor leer más sobre el autor para entender ese, ese libro Uf. por ejemplo con Atomic Habits yo creo que no he aprendido tanto en mi vida como leyendo a Tommy leyéndolo así. Sacando las ideas, sacando historias paralelas, hace una mención a un tío, pues sigo a ese tío y busco historias de ese tío y las utilizo en el email. Claro, es que es una, es un es un negocio que me, me da dinero y me da una pila de, de
1: aprendizaje. Claro, es, es que es como... no, la
0: combinación es muy buena.
1: Y algo así es un poco por lo que empecé al podcast, ¿no? Porque aparte de tener charlas con gente interesante como la que estamos haciendo ahora, e invencible también, uh, lo, lo que hago también son episodios como yo solo, ¿no? Y claro, tengo que informarme, preparar un poco de guión y para hacerlo, pues tengo que hacer un poco todo ese proceso, ¿no? Y entonces digo, claro. es que me nutre a mí mismo y a la vez lo, lo expongo así a la audiencia, ¿no? Bingo. Sí.
0: Bingo. Claro. Es, es que es la forma de aprender. No hay mejor forma de que un conocimiento se asiente que cuando tienes que contárselo a alguien. No hay, sí. Tú puedes leerlo, se queda. Además, había una estadística, ¿no? De qué porcentaje retienes cuando lo lees, cuando te lo cuentan y cuando tú tienes que contárselo a alguien. Sí,
1: sí, sí. Y sí. Es, es cuando, cuando tienes que enseñar algo a alguien, rollo que te lo, lo explicas, ¿no? Que te informas súper bien para para, digo, es que lo voy a cagar y no lo voy a explicar bien, ¿no? Entonces te tienes que internalizarlo, ¿no? No es como el Ty López, ¿sabes? El gurú este americano, sí. Tai López, que, que dice que se lee un libro al día y después en un vídeo enseñaba un poco cómo se lee un libro al día y dice, sí, mira, paso las páginas por aquí, intento mirar cuál es la idea básica según el índice y, y dices, ¡guau!
0: Eso es, eso es como... Y tú, tú lo sabes bien, como viajar de, de, poner, de poner el ping. Sí, la, la banderita ahí, sí. Ya he estado aquí, ya he estado aquí, ya he estado aquí. Mentira, no he estado Tú quieres estar en Estonia, necesitas irte a Estonia a vivir y estar ahí un tiempo y empaparte. Eso, entonces ya puedes decir que conoces Estonia. Pero no estar en el crucero, bajarte del barco y decir estoy aquí dos horas, ping, ya he estado
1: las Tira, listas de la, no de la vanidad, ¿no? De cuántos países he estado, de con cuántas tío, tías me he ido a la cama, de cuánto dinero tengo. Y estas listas son mm. siempre infinitas porque, al fin y al cabo, o sea, ¿qué importa realmente, no? Porque estas listas no terminan nunca. Um, entonces es solo para decir, yo más que tú, yo más que tú, ¿no? Eso a lo mejor Y sí, a la gente le da igual. A la gente le da igual. Es lo
0: más <ríe> importante, que la li sí. tus listas a la gente le dan igual. <ríe> ¿No,
1: ah. hemos, no hemos hablado
0: nada de de finanzas, ni de Estonia ni de nada de estas cosas
1: hostia, hostia. ¿Ves? Para que te vuelvas a venir <ríe> más adelante, el amigo Mogal también tiene, tenemos que agendarlo supongo que entras esta semana o la que viene que tenía el horario un poco así uh, pero tenía, también quería hablar de finanzas y tal contigo, pero no quería sacarte más de, de una horita precisamente por esto no que no sientas que te estoy drenando ahí para que vengas de invitado no, sí.
0: <ríe> Estaba feliz ya hablando de lo que fuera, ya ves
1: <ríe> Sí, sí Um, tocará hablar de esto también estás supongo que en indexados y, y esto, ¿no?
0: Sí, 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 indexados y reinver... digamos que lo separo como en tres paquetitos uno de fondo de seguridad en un en una, una cuenta a la vista con que, que pague la inflación luego indexados indexa y el resto lo separo, lo, lo, yo lo llamo reinversión salvaje. La tengo que meter en nichos, reinvierto en enlaces, textos e intentar multiplicar. Un poco un poco en demilo en el fast lane. Uno a la vía lenta, a los indexados y otro a la vía rápida. Y ahí no me duele eso, no me voy a gastar la pasta en un no sé, en montar un nicho, en montar un proyecto, porque ese dinero está destinado a eso. Una que sí, esté cubierta esas dos partes.
1: Claro. Es bastante similar a lo, que, a lo que estoy montado. Supongo que al fin y al cabo todos, cuando nos informamos, ¿no? tendemos a gravitar a, a, a esta estrategia que es lo más pasiva posible y también lo que se ha demostrado con el tiempo que funciona. ¿no? Por ejemplo, yo es similar a lo tuyo, pero además también tengo el tema de oro y Bitcoin, um, uh -huh. pero también así a largo plazo, más que nada por, por el sistema monetario que estamos utilizando, que eso sí me da bastante miedo y... Ya no quiero informarme más porque si no me vuelvo... Tengo algo consciente.
0: de, de cripto, pero de oro, no, no, no estoy yo nada al tanto de eso.
1: Sí, más que nada um, hice algunos episodios sobre el tema, o sea, que me informé bien <ríe> porque hice los uh -huh. episodios. Uh, compré unos lingotitos hace unos meses, antes de que subiera, pero más que nada también es a largo plazo, ¿no? Porque, um, bueno, porque tarde o temprano, tanto el euro como el dólar pues terminarán valiendo cero porque son, desde que salimos del patrón oro, pues uh, todo el dinero fiat de la historia, en los miles de años de la historia que hay dinero, cuando se ha salido de, de este patrón o se ha intentado multiplicar uh, como se ha hecho especialmente en los temas de, de COVID y todo eso pues esas monedas han, ten, han terminado valiendo cero ¿no? y al fin y al cabo, digo no voy a ir a lo loco porque al, fi, al fin y al cabo estamos pagando las cosas con euros y digo, tengo un 30% entre oro y Bitcoin uh, y el resto pues en indexados ¿no? y, bueno, y fondo de seguridad y estas cosas de todos modos el oro es, es co como refugio pero refugia del sistema monetario actual que tarde o temprano petará no sé si mientras yo esté vivo o si será para mis hijos o, si tengo, o los que vengan después ¿no? Pero, pero que la historia ha demostrado que que bueno que algo que está sustentado en nada como es el euro o el dólar que se puede crear de la nada que está destinado claro. a, a reventar en algún momento pero claro pagamos en euros los cafés o sea que de momento sí, sí, hay sí, que sí, tener
0: sí, euros sí, sí. <ríe> sí, un poco pero sí, la, lo escucha alguien lo lee se lo leí hace no mucho hablando de posibilidades de refugio para refugio con la que viene porque la que viene al menos en España sin pasta de turistas y tal va a ser va a ser de aquí a unos meses años va a ser complicada y el, la, la, la conversación me de qué ¿cuál es el refugio, si existe refugio para todo esto? Claro, ¿pasta en el banco? No sé, sabes? No sé. Y es llamado del oro.
1: Sí, yo pasta en el banco, no, creo que si las cosas van mal, el banco es lo último que te ayudará. O sea que ya. está compinchado un poco con el gobierno, ¿no? Si realmente necesitan sacarte lo de ahí es el primer sitio. Y cuando yo compré oro no fue relativamente... O sea, no fue poco para mí, ¿no? Fue unos cuantos miles. Cuando lo compré no sentí que, mierda, me he comprado algo súper caro como si compras un coche carísimo. No, no. Fue como, este dinero no lo he perdido. Y al haber tenido la sensación me dije, vale. Eso es que seguramente he asimilado bien lo que creo que es el oro o lo que ha demostrado los cientos de... los miles de años que es el oro. Um, y, y que realmente... Creo que el sistema monetario actual... Esto lo contaban incluso en el Museo de, de Frankfurt del dinero. Ellos mismos uh -huh. te lo cuentan así, ¿no? De que desde que se, se salió del patrón oro, ahora menos del 5% del dinero de, de todo el planeta Tierra es, es de verdad, es, es de mentira en verdad. Porque uh -huh. todos los otros son numeritos en la pantalla. Y con el COVID, con la, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo creando dinero de la nada, eso en algún viendo... momento... Sí, lo terminaremos pagando con inflación o hiperinflación incluso. Entonces, claro, cuando eso pase, el 100% seguro tanto Bitcoin como, como oro subirá de valor. Bueno, ya se ya subió a un pico muy de los últimos creo que 11 años que no había valido tanto el oro por el tema esta de la incertidumbre, ¿no? de, Del COVID y de crear dinero de la nada. Pero bueno, es a largo ah. plazo, tampoco me voy mirando los precios ni nada de eso.
0: Fincas, otro, otro de los comentarios de refugio era, ya imagínate cómo está el tema, fincas agrícolas de, para poder... Ah, plantar.
1: Hostia, para tener ahí también tu, tu refugio literal, ¿no? De un poco poner... Literal,
0: literal, oíme, sí. cuando se pongas cosas muy, muy jodidas, tú tienes una finca y plantas tomates y patatas y a ti no te falta de comer.
1: Eso no lo veo tontería, ¿eh? tampoco porque... No lo veo
0: tontería, es que me hizo gracia, Yo decía uno, fincas agrícolas. No fincas donde nadie la quiera, sino una finca buena, al lado de un río que se pueda plantar, que sea fácil acceso. Esa sí, bueno. esa es buena.
1: Sí, sí, sí. sí. Totalmente. Que tenga un pozo de agua por ahí también, o agua algo, claro, algo claro. potable. Pues no lo veo realmente tontería, porque a saber lo que pasará en el, en el futuro, porque ahora aún no se ve ¿no? lo que lo mal que va a España. Creo que hemos retrocedido como ciento y pico, pico años en tema de... de ¿Cómo se llama? Un poco de la deuda, ¿no? De... Uh -huh. Que lo había leído en una noticia, que se ha retrocedido un montón, que en, en un trimestre menos 50 y pico por ciento de... Um, uh -huh. Es que... Sí, pf, sí, 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 uh -huh. sí. No sé, por eso... Bienes
0: inmobiliar inmobiliarios también. Uh -huh. No sé, estoy pensando en comprarme una casa, pero claro, no sé en qué momento, si, si es buen momento, si no, no sé, nunca sabes.
1: Depende también, supongo, que si tienes que pedir dinero o no, ¿no? Porque ahora me parece que pedir dinero es casi gratis, o sea que el interés está bajísimo y eso también puede ser muy interesante. De hecho, la chica donde le estoy alquilando aquí en Estonia se ha comprado como tres propiedades y lo pagan los inquilinos, no lo paga ella, ¿sabes? Sí. <ríe> eso también es, es interesante. Yo lo había pensado, lo estaba mirando aquí en Estonia, de hecho. Como se puede comprar fácilmente a través de la empresa de Estonia y no hay impuestos extra, al contrario que España, pues ya lo hablé un poco y a las chicas de la cafetería que tengo confianza pues lo estábamos hablando, ¿no? Estaba mirando por ahí y, y digo, claro, Estonia es el país de Europa con menos deuda de toda, de toda Europa, uno, solo un 8% pre-Covid. -pre claro, en España pre-Covid era 80 y pico ya por ciento, me parece, o 90. O 90, 90 sí, y algo. No. Sí, y claro, eso me da más tranquilidad que comprarlo en un sitio que dices, a lo mejor después... Tiene que salir la gente las escopetas a la calle. ¿sabes? Pero ya miraremos. Sí. El tema casa, que lo has, lo has mirado, ¿es una idea que has dejado por ahí en, no, en las nubes? Es que
0: no, es que se nos ha puesto a tiro una casa. Una, una amiga de Carmen se ha comprado una casa para reformar un pueblo aquí cerca. Yo vivo como a 15 kilómetros de Oviedo. Pues es la médica de camino entre, entre Oviedo. Y... Y se nos ha puesto a tiro una casa allí que es de un hombre que la dejó medio a medias. Entonces, habría que hacerle obra. La he visto con un par de albañiles y se podría hacer. Y es buen momento, quizás, por, porque el tío... Por el miedo. Justo por eso. El, sí. el tío, ahora pues, tengo esto aquí. Uf, ahora luego no me lo va a vender nadie. A ver cómo se ponga el chungo. Por ahí es una oportunidad. Y, por supuesto, sin... Vamos, que lo, que lo pague el banco y luego ya... O sea, así, vamos. Yo no, claro. Ahí sí que no... no no, no me, nunca me he hipotecado, pero en algo así, si de verdad encaja en. Tengo un, el hermano de un colega es arquitecto que la está viendo, oye, a ver si esto merece la pena, en qué precio y tal. Pero es una, una casa con una finca enorme que se podría vender una parte de la finca y tal. Estoy dándole vueltas. Podría ser, no sé. Podría ser. Pero claro, es ese miedo de decir, Uf, es el momento. O sea, es que es así, te tiras la vida pensando, si no, nunca se. Sí, es, el es que
1: al final no haces nada, ¿no? Si... De todas formas, si lo haces y te sale mal, después dices, mierda, es que lo sabía, porque qué? Pero, pero es, es lo que dices tú, si, si te paras no por el miedo, terminas no haciendo absolutamente nada. Pero si te cuadra todo, si te cuadran los números, igualmente, yo no sé mucho de inmuebles, pero sí que he visto, incluso Chuyzo tenía algún vídeo por ahí de cuando compra algún ¿Sí? piso, de, de que sale bastante más a cuenta cuando tienes que comprar y renovar, que no comprar un, una casita o un pisito ya hecho, ¿no? Que aquí quien ha hecho la pasta claro. es el promotor. Ah, pero el claro. piso de abuela, si puedes encontrar el piso de abuelo o la casa de abuela que tienes que reformar. Y vas poco a poco, ¿no? La terminas haciendo tú, es tu propio proyecto. Y puedes sacar ahí cosas interesantes. Yo, creo. yo estoy mucho más interesante, interesado en encontrar un sitio así también que no en comprar algo hecho ahí que, venga, ya está. Ya puedo mudarme, ¿no?
0: Sí. Sí, sí. Esta casa encaja en ese perfil. Porque habría que meterle unos... 50 por ahí de reforma. Y la casa como, como tal no está para vivir, se quedó a medias, se quedó el tío, se pelearon con un vecino y no fue más, una, fue una cosa muy rara. Entonces si encaja por ahí habrá que meterle, habrá que meterle la reforma y intentar vender la otra la parte de la otra parte de la finca. Vale.
1: cómo Otro, dividirla otra... o...
0: Sí, segregarla sí se puede quitar una parte y venderla de hecho para mira lo que he hecho para, para ofertarle al tío he puesto, he entrado en el catastro, he dibujado como la parte a venderla y la he puesto a la venta. Para decirle al tío cuando le sí. lo vaya a ofertar, le voy mira, yo te doy tanto, pero es que viene un tío que te puede dar 30.000. La... Tengo uno que he contactado y tal. Porque yo ese trozo de finca no lo quiero para nada. Para cegar aquello y tal, no. Es demasiado grande. Y así estamos. pau es el...
1: bueno, son proyectos chulos hombre, fuera del, fuera del online, así los niños se van a estar ya. felices viendo cómo reformas cosas
0: sí, no, no va a ser todo tecleando
1: sí, exacto bueno señor, pues que muchas gracias te voy a dejar con el mail que no quiero que después me metas a mí la culpa de que, que, sí, que estabas oye, un poco oye, si,
0: si te apetece leer, un email que se lee muy rápido, si quieres te doy acceso y echas un vistazo
1: Vale, sí, sí, sí,
0: de
1: acuerdo.
0: Son en... ¿Qué tengo que hacer? ¿Te paso no un email? O... Sí, sí, si quieres leer, lo que tengo montado ahora es una. Son 50 emails, 50 días primero, que es como el... la parte de venta, que tiene una estrategia. Luego el primer bloque es explicando esa secuencia de venta. Claro, o sea, ah. tiene, ¿tiene sentido si lees la secuencia de venta de. De hecho, muchas de las cosas que, que, que hemos hablado en el podcast por ahí, de es de, el deseo de reconocimiento de las redes sociales, van vale. va, va, va explicando todas estas ideas. Y luego los emails de, que son de pago.
1: Uh
0: -huh. vale, es, vale. O sea, tiene más sentido leer desde el principio vale. porque llevas pillando la idea que leer, aunque si quieres, te doy acceso directamente a todo y... Tú, no, tú no, lo, lo, lo hago
1: de, forma, de la forma normal o natural, ¿no? Que entonces sería en Gente Invencible, ¿no? Pongo ahí el, el boletín mm. y entonces eh, empezaré a recibirlos, ¿no? Sería así.
0: Sí. Y luego, en el momento que tú sientas, además si me das un poquito de feedback, de en qué momento te apetece sacar la tarjeta.
1: Ah, porque vale. está
0: todo pensado. Vale. O sea, está todo toda la estrategia pensada para ir tocando ahí puntitos de dolor de la gente y en algún sí. momento hay algún email que, que funcione particularmente bien.
1: Pero ahí. Creo que es... sí. ¿Cuándo cuando empezaste con el tema de los emails?
0: Empecé en el verano.
1: Ah, vale, sí, a decir digo, es porque lo miré así un poco por encima, pero digo, esto no me sonaba de la, las últimas veces que hablamos, ¿sabes? Entonces, uh -huh. ¿te motivaste con Irra Bravo y tal o algo así o qué?
0: Pues fue una mezcla, fue una mezcla. Eh, de hecho, un día en Gijón, tomando una cerveza con Irra, salió la conversación de, de oye, pues joder, con, la, con lo que mola los emails, por hacer... Conversaciones por email. El proyecto inicial era, era sacarlo con Irra y hacer conversaciones por email. Imagínate, sobre un tema. Y ir cruzando emails, o imagínate, lo hacemos tú y yo, eh, cruzando emails. Tú escribes un email una cosa y yo te replico. O ya, hablamos de inversiones, o hablamos de negocios online. Y tú, y yo te replico y vamos. Pues esa es la idea original.
1: Wow. Pero
0: luego, Irra andaba muy a full. Digo, bueno, pues lo hago, lo hago yo solo y saco emails de pago. Al uso y. El sí. uso no, que vamos, que en España no, no sé si alguien más lo está haciendo, pero, pero que hay sitio para el contenido de calidad de pago y entregable por email, sin duda.
1: A mí me parece una idea genial, sobre todo por el tema de forzarte a ser, a, ser, a escribir algo creativo que, de 500 palabras que cuesta mucho más por lo que has comentado, ¿no? Lo, lo, mi ansiedad ser? en este sentido es que. Que, que desaparezca o sea que, que lo mande ¿no? y no esté ni en Google no esté ni grabado en audio y cosas. es como mi digo joder aunque la gente me esté pagando que digo no sé me gustaría que lo que lo vieran.
0: pero no es por ejemplo los si es de ir, razón son de usar y tirar el escribo una vez y ya ese mail no existe más no tiene más utilidad pero yo no quiero eso no, no incumpliría la T de time de los negocios next entonces ese contenido lo reaprovecho para los que vienen tras en el embudo Ah, si o sea, de...
1: a, a ver si lo entiendo bien entonces. Vale. Um, digamos que tú, desde que has iniciado el proyecto, has mandado mil emails, ¿vale? Um, uh -huh. Y yo es el día mil, porque se ha empezado el día uno, ¿no? Uh -huh. Y yo me apunto en el día ochocientos, mmm, Entonces, uh -huh. claro, empiezo a recibir el email 1 en el día 801. Eh, uh, vale, de acuerdo. O sea que si me apunto al cabo de cinco años, igualmente los recibiré todos, pero cinco años más tarde. Vendría a ser así, ¿no?
0: Exactamente. Por ah, eso lo que estoy haciendo ahora es seguir, una, seguir un orden para cuando, cuando me canse tenga un fin y tenga sentido. Uh -huh. El orden de los libros no es un libro aleatorio, sino es en este orden porque si dentro de un año o de seis meses me canso de escribir, eso se cierra ahí y puede ser un producto. Uh -huh. Y que según está montado ya está automatizado. La gente se suscribe al email en el blog. Empieza a leer los emails gratis. Los emails gratis siempre tienen una salida a los emails de pago. Cuando paga, se actualiza en Active Campaign automáticamente, empieza a entrar los emails de pago y se sincroniza con, los, con la web. Se empiezan a liberar solo los emails desde el día 1.
1: Qué bueno.
0: Sí. Ahora ya está automatizado.
1: Qué bueno, así te puedes centrar solo en hacer lo que quieres hacer, ¿no? Que es escribir y.
0: Claro, así ya sí. puedo dedicar el tiempo a escribir. Que es lo que... Es de verdad donde hace la diferencia. El resto lo puede hacer Integromat o lo puede hacer... Pero sí, ahora lo tengo bien montado.
1: Hostia, ya veo, ya veo. Está, está guay la idea, que claro, que no desaparezcan. Porque no sé cómo Isra no le pilla ansiedad de... Hostia, me he dedicado este tiempo a hacer estos emails y están desaparecidos para siempre, ¿no? No,
0: porque sí le saca la utilidad. La utilidad está que la gente lo son ventas es él él es pum 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 martillo martillo
1: como cuando a, hablando con una chica desconocida no que, le, que se llama cómo se llama? cómo lo, se usa la expresión esta ah, picar piedra pica, picar piedra eso <ríe> picar piedra pero en el, en el tema de emails y ventas ya, ya veo
0: claro ese WhatsApp que le mandas se desaparece pero eso tiene una función tiene un sí. trabajo <ríe>
1: Tiene un trabajo y sí, picar piedras.
0: Ahí, oye. Claro. <risa> Muy bien, pues dale sí. una vuelta a eso que, que, que el, encima la gente, tú que joder, tío, que escribes como Los Ángeles, que es que da gusto leerte, tío, que es que enganchas a la gente que lees, que es que no, no,
1: te lo no, lees no. Todo. Yo, te, yo comparado contigo ya te digo que me queda mucho por hacer porque tengo esos parones y cuando vuelvo digo, me he enfriado un montón, no me gusta, tengo que volverlo a hacer, ¿sabes? Y, y creo que ahora con el podcast pues me ayudará también un poquito porque para preparar guiones, intento que esté un poco bien escrito también, ¿no? Y, y, y claro, aunque a la, la, la audiencia le gusta más cuando hay invitados, pero digo bueno, igualmente os voy a colar los que soy yo solo hablando, porque así me esfuerzo a hacerlo, ¿sabes? Y que hay un poco de variación de, de todo. Pues a, ahora, me, ahora me suscribo, entonces. Y, 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 y
0: cómo... sí, vamos a hacer una cosa. En cuanto lee 4 o 5. hay ah, una cosa que, que tengo muy maja montada en Active Campaign, lo tengo sobre todo en los primeros, es que el tío puede hacer un, un time travel. Si lee el primer email y le gusta, puede darle un botón y le llega el email el segundo email. Si le gusta, puede darle un botón y puede leer el tercer email. Si le gusta, puede darle un botón y leer el cuarto email. Lo he puesto ahora a ver cuánto, cuánto la gente cuánto se estraga del tirón.
1: Ah, vale, para ver cuál es la, un poco el flow de la gente, ¿no? De la, del sí, para acelerar el, un poco el, el proceso.
0: Para, o sea, uh -huh. todo está, Los emails son siempre de venta. Lee unos pocos y, y luego. La chicha está en, mola más los de pago. Y luego ya cuando digas, he leído 5, eh, oye, dame acceso. O dime email ya y te doy acceso ya. Y, pero Prefiero que leas empezado, cuatro o sí. cinco al principio y digas vas un poco de qué va la vaina para que entiendas cómo es el flujo.
1: Vale, qué bien organizado tienes tienes. Este, ya veo que el COVID te, te ha dado buen, buena bueno, motivación, ¿no? que le hemos usado esta, esta palabra ya un montón hoy, pero <ríe> no con el uso que queríamos. Pero... Muy bien, vale, perfecto, genial. Muy bien, Álvaro. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. Un saludo y gracias de una vez más. Abrazo enorme.